0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill.
1: Hej och välkommen till Radiohuset som idag kommer från Björneborg.
0: Och vi befinner oss precis mitt i skolan på Otavankato 16. Eh, vi befinner oss i Svenska Samskolan och här finns allt möjligt på samma plats. Här finns skola, här finns dagis och här finns seniorboende.
1: Och vi ska förstås prata ganska mycket om just det här med Finlandsvenskhet För att finlandssvenskarna här i Björneborg de bor på en språk omgivna av det finska språket. Och hur det här påverkar identiteten och hur starkt språket är och allt det här ska vi prata om idag.
0: Och vi det är Amila Silla och Tobias Larsson. Välkomna med oss till Björneborg.
1: Och den svenska samskolan i Björneborg och då säger vi välkommen till undervisningsrådet Björn Olof Malmström.
2: Tack så mycket
1: Och du är också före detta rektor här på skolan Hur känns det att stiga in här i sin gamla skola
0: idag?
2: Det känns nog ganska bra Det, det, det mesta är bekant
0: Hur är det att vara finlandssvensk i Björneborg idag? Svar är mycket
2: kortare än frågan Bra Vad <laughs> gör det bra? Ja, jag antar att man nog måste vara van vid att bo så här Om man kommer hit som, som svensk från Vad ska jag nu ta för det? När peskan eller, eller tenala eller något sånt där. Så, så, så är det nog säkert lite jobbigt till en början. Men, men det är där när man har bott här så, så går det bra. Vilken betydelse har finlandssvenskarna haft i Björneborg genom historien? Om vi nöjer oss med att från stora branden av 152 kanske. Så efter det så har det hänt ganska mycket. Och finlandssvenskarna har haft jättestora... Insatser i den här stadens historia. Mm. Till en början så var det ju naturligtvis ingenting efter den stora branden, men småningom så byggdes det upp, och, och i det avseende så hade finlandssvenska svenska eh, handelsmän i synnerhet väldigt stor betydelse för stadens utveckling. De blev redare och, och, och vad alltid att syssla med så att eh, det svenska inslaget var kolossalt stort. Man kan nämna namn som till exempel Juselius, som senare var med och startade Björneborgs bomull. Eller Rosenlev, som startade Rosenlev, om vi ser så.
0: Vilken betydelse har det svenska i Björneborg idag?
2: Nu är det mindre förstås, men jag skulle vilja säga att det är berikande för staden. För vi vill ju göra Finlands finlandssvensk kultur synlig här. Och det, där, det finns en, en institution som heter Svenska kulturfonden i Björneborg. Som, som nu bland annat har givit ut uh, böcker om svenska ortnamn i Björneborg och Björneborgstrakten. Och så har vi Mikalsgården och... Uh, ja. Det finns nog säkert mycket mer men vi ska inte glömma skolan och barntegården. Hur mottagligt är det finska björneborg för den svenska kulturen? Nu är den ganska mottaglig. Nu är den ganska mottaglig. Det, det är nog som om, som om det hade hänt ganska mycket på sistone så att, så att jag, jag skulle säga att, att den, den finska äh, mottagligheten har vuxit alldeles uppenbart under den ganska korta tid som som, som jag nu egentligen talar om, det det gäller min pensionärstid ungefär.
1: Just nu pågår ju faktiskt då forskning för att kartlägga finlands och deras betydelse. Och flera studeranden, mm. finskspråkiga studenter skriver gradu om det här. Mm. Varifrån kommer det här intresset nu plötsligt?
2: Nå ja, egentligen så, så startade också det på sätt och vis med de här ordnamsböckerna. Arne Seppele som har gjort ombrytningen satt och pratade med en, en god vän, en före detta ambassadör. Pekka Hartila, och, och, och de hade då diskuterat ett och annat om finlandssvenskt i, i samband med de ordböckerna. Då hade, hade Hartila kom, sagt att, att han tyckte att det skulle vara på sin plats att börja studera allvarligt i finlandssvenska insatserna i den här stan. Jag tog kontakt med, med, med det här mm. eh, Ylöpist och det här direktör Harry Pelton, han satt i sin bil på väg till Obu, och det rörde inte länge för en professor i etnologi här i Björneborg ringde upp mig, hon heter Audie Tuaminikula, och så beslöt vi att vi skulle ha en en, en, en treff ganska snart efter det här. Och när jag kom dit så hade de färdigt ett visst program som egentligen gick ut på att man skulle undersöka vad, vad finländska svenskar har gjort här och få till stånd en, en utställning och eh, också en, en bok om det här som skulle vara vara klar eh, 1912 till jul ungefär. Det här skedde i ja, det var väl i maj 2010 och det det är där vi går nu och med, med hjälp av de här studenterna så, så, så studeras det intensivt olika saker. Två stycken progrado avhandlingar är, är färdiga och flera artiklar om saker och ting i Björneborg.
1: Men vad tror du att det här intresset kommer ifrån? Varför är det plötsligt så här ett sånt uppsving? Från, ingen har det frågat det?
2: förut. <laughs> men vad tror du? Jag... Vad är det som gör det? Nej men jag menar att ingen har frågat dem heller förut. Ja. Mm. Ja. Men hur har
1: det finskpråkigas inställning till finlandssvenskarna förändrats under åren?
2: Jag tycker att det har blivit mycket mer öppet. Och, och, och det där. I synnerhet så, så har det varit på det sättet att, att svenska kulturfagden har alltid haft en, en årsfest i vilket vi har inbjudit. Personer också, ganska må eller många, äh, eller men, men fler finnar antagligen finspråkiga, och, och de här har varit väldigt omtyckta, och folk har kommit gärna. Jag tror att det har haft en ganska stor betydelse, men det kan också hända att det är lättare att ändra på ett språkklimat när den ena, den ena parten är kolossalt stor. Och den andra är cirka en halv procent av populationen.
1: Hur förhåller sig finlandsmänniskan den här halva procenten här i stan till majoriteten?
2: Jag tror nog att, att om man nu har varit här någon tid så, så förhåller man sig nog ganska bra. Och, och anser att det, att det är tydligt, tydligt och, att man kan leva naturligt och bra tillsammans här.
0: Hur är det att röra sig på stan här om man är svenskspråkig och pratar svenska på stan? Hur, hur blir man
2: bemött? Det kan hända om man är två som talar svenska att någon vänder sig om och tittar på. Er, men det är ungefär så mycket som man ser. Hur vanligt är det att man blir bemött på svenska tillbaka? Det är inte så alldeles ovanligt. Men, men det är ju det att, att när man sen har bott här en tid då vet man precis vilka man ska tilltala på svenska.
0: Hur viktigt är det att få prata svenska på stan? Det är roligt. Du har varit rektor för den här skolan i många år. Vilken betydelse har den svenska skolan här i stan?
2: Den har nog en stor betydelse och betydelsen har egentligen blivit större i och med att det är så pass många finskspråkiga barn som numera går i skolan. Det är visserligen så att den här skolan har alltid haft finskspråkiga barn i, i skolan men, men det där det är fler nu än någonsin tidigare i proportion men jag tror i alla fall att, att just det här är, är, är väldigt viktigt. Alltså att, att den här skolan kan fungera för också finskspråkiga som en trivsam och bra skola där man lär sig svenska förutom finska som man ändå har. Så att jag tycker att det är väldigt fint. Jag skulle gärna gå lite tillbaka i tiden och, och berätta om en, en, en sån här Episod, eller mer än en episod Det var på 70-talet när, när Björneborg Helt plötsligt Fick ta emot väldigt många återflyttare Från Sverige Det var ju alltså finska familjer som i stort sett Hade farg från, från Rovaniemi landskommun Och från Salla Och, och de kom tillbaks i stort sett från Göteborgsdrakten där de hade jobbat Som På, på, på Köpsvar Nå ja det betydde att de kom hit till den här skolan. Och det var så mycket att skolans elevantal. Som hade varit kring 200 helt plötsligt var uppe i 300. 300. Huset var för litet. lärarna var för, för få. Om man skulle klara det här. Men det gjorde vi. Och det där. Det, det sparade väldigt mycket bekymmer för, för Björneborgs stad. Så att det här var. Det här var, var någonting. Och vi har konstatera att de här återflyttarnas barn och kanske vid det här laget redan barnbarn går i den här skolan nu. Så att eh, jag tror att man kan säga att den här skolan uppskattades. På många håll runt om i det
0: svenskspråkiga Finland så ses det som en problematik om det kommer in för många finskspråkiga barn i en svenskspråkig
2: skola. Hur, hur ser du på det? <här> jag vet inte vad jag ska säga om det. Det, det är ju nog naturligtvis är det väl ett, en, ett problem men inte vet jag om det, om det är något, ett avgörande problem på något sätt. Det är det nog
0: inte. Men tillbaka till skolan. Vad är det allt som kretsar kring skolan här i
2: Björneborg? Kring skolan kretsar förstås föräldrarna och sen deras barn. Och sen har vi en, en barntekort som, som matar skolan. Och så kanske man ska kunna säga att, att det. Rätt mycket idrottsverksamhet bland, bland det, skolans elever. Då är de förstås i allmänhet nog i, i finska föreningar, finspråkiga föreningar. Men det kretsar också kring skolan. Det.
1: Hur väl känner du alla varandra, alla svenskspråkiga här i stan?
2: Ja, det vet jag inte. <laughs> Jag tänkte
1: på när man har här har, fick vi ju höra också att här har vi ett seniorhus här precis bredvid och där är Mikaelsgården med dagis och så här skola och idrottsverksamhet och svenska klubben. Men, men hur små är de här kretsarna?
2: Jag, jag kan faktiskt inte svara på det där. Dels, dels så, så, så har jag varit så pass länge pensionerad att jag inte liksom har daglig koll med på samhället på, på, på det sättet som man hade så att jag kan faktiskt inte svara på det där. Men det är klart att nu, nu är, är den svenska kretsen liten. Inte det fråga om annat. Mm.
1: Men hur är det till exempel när eleverna rör sig på stan och, och pratar svenska? Så hur, hur mycket problem? Blir det där eller blir det något problem?
2: Mm, jag vet inte vad jag ska säga till det. För jag tror inte att det att prata svenska.
1: Mm.
2: Men hur mycket samarbetar ni till exempel med de finska skolorna då? Jag kan bara säga hur det var för att det där vi hade kontinuerligt hade vi rektorsmöten med, med skolorna här i stan och eh, sen vet jag ju att, att eh, de olika ämneslärarna, historielärarna, matematiklärarna och så vidare de hade gemensamma möten och, och diskutera och, och, och det där sen naturligtvis som jag redan en gång sa idrotten som, som, som var, har varit väldigt stark just i den här skolan också. Vad kan en
0: svenskspråkig skola dra för nytta av att samarbeta med finskspråkiga skolor?
2: Ja, det är, det är en sån fråga som är, som är ända lös. Man kan, eller visst, jag ser svaren på den frågan är kort nog. Men, men det där, man har ju alltid, alltid att, att vinna på att, att ha kontakter. Och det där... Nu är det ju så att, att är man lärare i en skola eller en skola överhuvudtaget så nu måste man ju ha, ha någonting utav att ha kontakt med andra skolor. Det är ju samma, sort man, samma saker man håller på med. kan inte förstå annat.
0: Sen för det i en på en språk som Björneborg. Eh, vad, vad är lämpligt att ha som överlevnadsstrategi för att det svenska ska
2: leva vidare? Ja... Uh, framförallt ska man ju nog ha kontakt med det lokala samhället det är nog uh, uh, inte kan man leva vidare isolerat och det där sen så är det ju nog på det sättet att man måste liksom bjuda på det man, vad man har och uh, det, det finns ju alltid en massa som man, man har i, i, inom en grupp som är, hade visat sig i alla fall är, är ganska olika det var vad andra har som de gärna är med om och, och, och och vet om sen tycker jag också att, att det har varit väldigt viktigt det här att vi har haft kontakt med de andra språköarna det är ju i, i många fall i alla fall liknande liknande problem man har och sen så tycker jag det att så här är det oerhört viktigt att finsk-svenskheten sven, framhävs så, sådan den är här och sådan den är annanstans och att vi har liksom kontakter över den här egentligen ganska det där tillvaron som det är frågan. tillvarorna.
0: Var ligger risken i om vi, börjar, om vi svenskspråkiga börjar isolera
2: oss i Finland? Ja, det vet jag inte riktigt. Men inte det är någonsin bra att isolera sig. Men inte vet jag vad som händer. Inte. Men, men åtminstone tror jag att om man, om man vill ha liksom ett, ett bra bemötande så ska man nog synas själv också positivt. Tack så mycket Björn-Olof Malmström
0: Undervisningsråd Och tidigare rektor här på Svenska samskolan I Björneborg Tidigt som bara den imorse så tog radiohusets Amir Asila och Tobias Larsson tåget från Helsingfors via Tammerfors och nu befinner vi oss i Björneborg. Och där tänkte vi att vi skulle smaka lite på stan så vi har gått runt och tittat oss omkring och bland annat tagit en kaffe i Saluhallen vilket var en trevlig upplevelse.
1: Och man blir så full av för i Saluhallen sitter alltid det här gubbdagiset precis som i alla andra städer och, och funderar på vad som händer.
0: Och då, man undrar bara, var är tanterna någonstans?
1: Ja, precis. Var sitter Inga de? Tante. De sitter säkert hemma och kokar sitt eget kaffe. Mm. Men att ganska mycket människor vi här på stan, där var Gågatan promenerar vi längs med. Och så har vi sett en massa statyer också, prominenta björneborgare. Och så har vi sett Kirurin där Poryas ska hållas i sommar.
0: Absolut. Och sen så har vi sett dagens höjdpunkt för mig. Eh, torget, där det fanns ett litet café som hette exakt det som jag skulle döpt det kaféet till. <skratt> Vi hälsar välkommen till Kajsa Löfgren. Tack, tack. Du har jobbat många år som frivillig för ett av de stora evenemangen här i stan, nämligen Porgi Jazz. Varför jobbar man frivilligt på en sån tillställning?
3: Det är jättebra fråga faktiskt. Ingen aning, tänk på det. Mitt på sommar, just när man har semester och allt, och man får vila och vara och i lugn och ru. Men, ja, sen går man frivilligt och jobbar gratis. För tio dagar. Man vet inte varför. Kanske det är människor som kommer dit och alla är på bra humör. Och det är någonting helt annat än det hände här i Björneborg i vanlig dag.
0: Hur gick det till när du kom med på Pori Jag
3: är inte från Björneborg. Jag kommer från Raum och jag tänkte när jag flyttade hit att hur, hur börjar man liksom lära känna folk och liksom, hur hoppar man in i samhället här i Björneborg? Så jag tänkte att ett bra sätt att göra det är att göra någonting. Roligt. Så därför tänkte jag att, att, att kanske jag kommer med till Borets.
0: Vad hade du för erfarenheter av Pary innan du själv började jobba med det?
3: Ja, jag har varit här en gång när jag var ung och vi gick med min kompis och vi gick in till någon konsert. Vi var bara satt där och tittade på folk som gick förbi. Så det var ingenting ingen riktig jazzupplevelse. Så, så inte så mycket. Jag, jag faktiskt visste ingenting om Pary tidigare. Men nu när du jobbar
1: med festivalen, hur är ja. den där
3: stämningen där? Det är en riktig festivalstämning och det är lite annorlunda festival. Att det är oftast vuxna som kommer dit och de kan bete sig. Och det, det är bra musik och alla bra humör. och det är Solen kinner alltid när vi har börjat här. här. Så det är en rolig happening här i stan. Mm, vad är det du gör sen då? Jag har jobbat på flera olika jobb under det här, alla dessa år. Jag har jobbat som en, vi kallar det på engelska, ett venue design group. Alltså vi tar hand om så att alla ställen var vi har, konsert och vad det händer någonting under Poreats så att det är snyggt. Och det märks att det är Poreats. Så vi har varit en sån
1: inredningsdesigngrupp också mm. Berätta lite mer om vad, hu, hu, vad du gör där, hur det ser ut vad du liksom pysslar med så där konkret
3: och vi, Oftast vi tar hand om det här estraden att alltid när man tar fotos så att det syns att det är fint och allt är liksom i ordning och allt sånt så vi har haft, vi använder jättemycket tyg så att alltid när man tittar någonting så där är festivalfärger och sen där är det festivallogo och sådana stora banderoller och sånt sorry. så vi, tar, vi har tagit hand om det alltid så det var ett år. Sen har jag tyckt hand om... Jag har varit ansvarig för ett konsertställe. Och det, är, det heter alltid LP i år. Jag tror det, att det är LP46 hette ställen. Alltså det är en stor tält. 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 Ja. Så jag har varit ansvarig för det hela, hela, liksom, hela saken. Att det finns toaletter och det finns ström och vatten. Och backstage och... Allt, allt möjligt, biljettförsäljning Så att jag har varit ansvarig för det För tre år Och förra år tog jag hand om festivalradion
1: Vad är det bästa minne som du har från dessa år?
3: Det är faktiskt jättebra sak Du nämnde att du tänkte komma hit förra sommaren mm. Att du ville se Ricky Martin Och jag har träffat Ricky Martin <laughs> Ja! <laughs> alltså det var typ 15 minuter innan showen Så Ricky Martin sa att han vill ha en presskonferens och jag fick träffa honom och sätta lite frågor åt honom och tillsammans med Ilta Sanomat och Helsingin Sanomat. Och sen var det en lokal, lokal tidning med så vi hade en privat sånt här. Hur var det att träffa honom? Han är så snygg och han är så trevlig och han är så, oj oj, han är så gullig. Så han var jättetrevlig, ja. Jag blir faktiskt
0: lite objektivt. av jag skulle, ha velat in, jag skulle ha velat intervjua dem själv nämligen. När, här, ja. när han kommer nästa gång Så kan vi komma överens om ja, någonting så. Mm, vi,
1: ja, Du är med ja. Nu när allt är så underbart och fantastiskt Så måste jag ju fråga nu, Vad är det värsta minnet Jag En enorm festival med logistik och saker Vad är det värsta Det värsta alltid är alltid att när festivalen är slut
3: det att man måste liksom riva ner allt. Så det är det tråkigaste. Och man är trött och man har jobbat hårt- och man har liksom varit klar tio dagar och sen allt är slut. Och sen måste man också liksom fortsätta att jobba- att liksom riva ner allt och allt det här äckliga saker. Så det är inte, inte så roligt. Att jag skulle kunna ta de här glada och trevliga bitarna- men inte det här liksom städning-delen. Så det är inte så roligt.
0: Okej, Ricky Martin var då härlig och underbar på alla sätt. Men de här stjärnorna som kommer till typ Paris. Hur, hur, hur är de för det mesta?
3: De, oftast, de är för, första gången här i Finland, så de har aldrig varit här förut och de är så liksom, fascinerade de, liksom hela Finland och att det är varmt och fint och inga isbjörnar och sånt. Så de är liksom, de har inte så stora förväntningar, men de är alltid liksom, positivt överraskade och de är, Fast man tror att någon Elton John är storstjärna, men de är supertrevliga att de är människor också.
0: Hur mycket har du i, ditt, i dina uppgifter, hur mycket har du med de uppträdande artisterna att göra?
3: Inte i det här jobbet nu när jag har varit i radion, inte så mycket, men förrän, alltså innan när jag var där på... På LP så då tog vi liksom hand om hela, hela grejen. Så visst tog vi hand om deras soundcheck-tider och att de har mat att äta. Och vi tog hand om att allt är bra och de är nöjda. Så, så visst har jag haft mycket att göra med artisterna också.
1: Du sa tidigare att du inte vet egentligen varför du gör det här. Att du jobbar ja. tio dagar mitt i sommaren utan lön. Men vad ger det dig då, det här jobbet?
3: Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså det är bara någonting att man vill göra. Och om du frågade om det är negativa saker så man glömmer bort alltid det negativa efter det liksom. Att man kommer ihåg endast det här goda saker. Att alltså, alltid dina arbetskamrater och det här folk som är där, festivalgänget. Så alltid, alla är på bra humör. Alltså det är det hela stämningen att man är med i någonting stort och fint då. Att det hände här i Björneborg så man vill vara med.
0: Hur är stämningen i teamet när alla jobbar frivilligt?
3: Kanske det är just den bästa möjliga atmosfären där. Att det är den orsaken att nästan alla är med. Och vi är ungefär 500 som jobbar under festivaltiden. Och det är nästan man kan säga att 85-90 procent kommer nästa år också med. Så vi är samma personer alltid. Visst kommer det alltid nu, och det är vissa personer som kan inte vara med vissa år. Men det är nästan alltid samma människor som vill vara med, och sen de tar sina bästa kompisar med att hej, du är bra typ, att kommer du också med. Så det är en sån tradition att hela staden är med.
0: Hur mycket jobb är det? Hur mycket jobbar man?
3: Man jobbar. Mycket, men visst har man också arbetstider. Att det brukar vara lite variera och man kan ha en, en ledig dag mellan. Det är ju tio dagar att vi har festivalen här i Björneborg. Så det vissa jobbar typ fyra till sex timmar per dag. Och så är det vissa som jobbar liksom längre tider och sen har man lite två dagars paus. Så det är inte, inte jobbar vi jobbar hela tiden för vi också njuter av festivalen lite.
0: Mm. Hur lätt är det att hålla sig därifrån?
3: Svårt. Fast man är ledig så är man där hela tiden. Att vad händer här nu? Jag vill hjälpa till. och Nu fixar vi, Fast man har arbetstider så man är man här hela tiden.
1: Vad gör du när du inte jobbar med på REASDA?
3: Alltså jag jobbar på Viking Line. Jag jobbar som en underhållningsproducent. Alltså jag producerar underhållning för våra sju fartyg. Så det sysslar jag med. Mm. Annars. Och sen har jag också ett eget företag som heter Succé. och jag kan kalla mig att jag är en festfixare. Alltså jag arrangerar olika evenem evenemanger och köpcentrum, happenings och sånt. Så det är...
1: No, då är du ju på rätt plats på, på, på ja. Poreas festivalen också. <laughs> ja. Men vad betyder det för stan att ha en festival av det här slaget?
3: Alltså, till exempel nästan varje år Poreas har blivit valt att bli Finlands bästa festival. Och så var det också förra, förra sommar och förra år. Så det, det betyder väldigt mycket. Och det var det var någon undersökning att 10 det var sju av tio personer visste om Porjats att om man frågar någon i Kittilä eller Rovaniemi så då vet vad Poriats är. Och det, det är sånt häppning att nästan alla vet. Det är oftast ett eller två när i Savolinnan opera julat och sen Poriats som hela Finland känner igen. Och det är så att det är nästan det är nästan 50 procent av alla som har varit med på att så vill komma på nytt. Och de har liksom varit här 10-15 20 gånger. Så det är en sån häppning att det är jätteviktigt för porgat. det mitt mm. sak.
1: Ja, du sa att nästan hela stan är involverad. Och, och så här. Så hur märker man det här? Man märker det. vi lever. då. Det är alltid det två veckor
3: av året att hela stan är full of life. Så det betyder jättemycket.
0: Men när det finns ett sådant stort evenemang som, som Pori Just då i, i Björne i Björneborg, Hur är kulturutbudet i övrigt resten av året?
3: Det är lite lugnare. <laughs> Men det är så att vi har faktiskt, fast ingen tror att Pori är någon kulturstad. Så vi har ju jättelivlig teater här och vi har mycket sådana små det finns, det, det finns helt liksom nästan. Tre, fyra happenings varje vecka. Att om man vill uppleva någonting kulturellt. Så det finns ju nästan någonting för nästan
0: alla. Ja. Hur mycket måste man gilla jazzmusik för att uppskatta på det jazz? Inte alls.
3: <laughs> Inte alls. Det finns nästan 120 konserter under de här två veckorna. Och det är ganska minoritet... Alla tror att de här stora koncerterna är det, det viktigaste av Pory Men det finns ju sådana små, små konserter också hela tiden här. Som man kan, om man vill lyssna riktigt jazz. Som man kan liksom... Här finns ju tiotals olika koncert. Men visst finns det också sådana att om man vill lyssna på Elton John eller Ricky Martin. Så man får ju liksom det här vanlig musik också.
0: Vilken är din egen musiksmak? smak?
3: Jag lyssnar på radion. Vad det kommer från radion så det, det lyssnar jag. Ett, inte, inte har jag någon speciell sånt. Så jag, ja.
0: Men om du fick välja. Eh, om, vi tänker, om vi nu tittar in i vår spåkula. Och tittar in i framtiden. Hur, hur Polly kommer att se ut. Eh, vad hoppas du på? Vem hoppas du ska komma? Hur hoppas du att festivalen ska utvecklas?
3: Oj då. Jag vill att kanske inte utvecklas men jag hoppas att i, i framtiden också på Readsfestival alltså vi har ju sånt kultur att när till exempel i Kiruriloto man kan ta sina egna picknicksaker med och man får också ta egna alkoholdrycker med och det är inte så populärt men det är just det. Här, det stämningen är väldigt roligt att man, man har ju egna champagneflaskor med och sen har man fin filt och allt roligt där och det är en sånt som jag uppskattar mycket att man får ha det också jag hoppas att man kan ha det i framtiden också. Att det är ingen öltält där och att man måste köpa öl som kostar 8 euro. Eller man kan ta sin egen liten champagneflaska med och njuta av sommaren. Så alltså jag hoppas att den här picknickkulturen hålls kvar på rets.
0: Och rent musikaliskt, vem skulle du hoppas dyker upp? Oj då...
3: Nu har jag redan sett Ricky Martin och träffat honom så det är check.
0: Så du hoppas att han kommer tillbaka?
3: Ja det hoppas jag. Han var superbra. Jag vet inte. Mm, ja. Jag faktiskt vet inte. Det är en jättesvår fråga.
0: Nej. Det får bli en glad överraskning. Ja. Vi gick ju förbi och såg hur det såg ut där det här området där, där festivalen är. Att det såg väldigt öppet ut och väldigt lättillgängligt. Mm. Hur går det till? Kan man bara komma och gå som man vill? Köper man någon slags inträdesbiljett? Hur, hur fungerar det?
3: Det fungerar där i Kirulåta. Så det fungerar så att man köper biljett och man släpper in en gång och du är där hela dagen. Men, men det är... Om jag kommer ihåg rätt så den är vasta, nästan 80% procent av konserterna är gratis. Att det finns olika liksom, ställen runt hela stan att man kan liksom, bara hoppa in och titta och pipa vidare om det låter inte bra eller inte din stil. Så det finns ju mycket så att man kan liksom, gratis gå och lyssna på att när man vill. Och
1: en så länge så var det ju verkligen i vintersömn där var is och det var snö men man såg mm. de här några paviljonger och någon sån här, här kiosker med grönt tak och så vidare, som, som väntar på sommaren vad ser du själv fram emot mest nästa sommar? Vad ska jag svara? Jag vill ha det ba, bara det
3: bra stämning att det, den fortsätter, det är det som jag önskar, att ingenting stora förväntningar. Jag vill att, att vi kommer att ha ett bra festival. Vi vet inte vem kommer att uppträda nästa sommar, men vi måste vänta två veckor till så Sen är vi lite klokare.
0: Då ska vi hålla utkik efter det. Tack så mycket Kajsa Levgren för att du kom till oss i Radiohuset som idag befinner sig i Björneborg. Vi befinner oss tillsammans med två stycken elever som går andra årskursen på gymnasiet här. Laura Boronaha och Viktor Brenner. Välkomna hit. Tack. Tack. Hur är det att vara ung i Björneborg?
4: No, jag skulle säga att det är ganska finskpråkig stad. Det är vänner här. Men svenspråkigheten är inte så stor här. Det är, det är roligt att gå i svenskpråkig skola säga.
5: Jo, absolut. Det är nog jättetrevligt att gå i en svenskpråkig skola. Att fast en Björneborg är en språk så är det ändå liksom ganska stark här. Att det är nog inte... Mycket svenska här. Mm, hur är det att växa upp
1: i en sån här finsk omgivning? Då?
4: No, ja, Jag kan inte säga. Jag har inga jämförelseobjekt. För jag har bott här hela mitt liv. Mm,
1: men hur har det varit för dig då?
4: No, jag tycker det är helt normalt liv av en ungdom i Björneborg som bara råkar tala också svenska som annat modersmål. Det är helt okej. Okay.
5: Jo, no, det är just vad Viktor påstår. Man har ju inte något jämförelseobjekt när man har bott hela livet i Björneborg. Så nu no är det helt trevligt. Mm. No, vilka språk pratar ni mest på fritiden då? Det är nog finskan.
4: Mm. Ibland med några kompisar svenska nu, men det är nog det mesta finska som gäller här. Mm.
1: Hur är det på stan när ni, när ni rör er?
4: Hur mycket pratar ni svenska på stan? Nå ja, finska för det mesta Men en gång har vi prövat och sen, sen frågar vi någonting att, kan vi, att, Vad kostar det här? Typ, så, han. så hon frågar bara att, äh, att Nu pratar ni finska Nu kan ni finska Det är det enda
1: och det är enda gången ni har provat. Ja, och det
4: blev inte det. <laughs> inte efter det.
1: Och ni försökte inte fram här och säga att nej, nej, att vi vill no, prata.
4: Försökte vi, men det är inget så bra då, denna gång.
0: Men om man pratar svenska men någon,
4: när pratar man svenska? I vilket sammanhang? Um, klass, några klasskompisar pratar bara svenska. och uh, no, I skolan. Men inte så mycket mer. Ibland med vänner, skoj. Som är, finns språkiga som vill bara tala svenska när du vet att vi kan, men inte så mycket mer. Eller vad säger du, Laura?
5: Jo, no, det är nog äh, det här svenskan i Björneborg och på stan att, att när man har modersmålet finska så det är liksom automatiskt att man talar finska. Jag har inte själv testat på att tala svenska. Att det är bara det där automatiska mm. finskan. No, hur är det hemma då? No, jag talar inte svenska hemma för att vi talar alla finska så.
4: Samma sak med mig. Min pappa är nog i ursprungligen eller äh, ännu, men det har bara, bara blivit så av någon orsak att vi pratar finska där också. Mm. Men med släkt, eller farf, farmor och farfar pratar vi nog svenska i tyrklet.
1: Hur är det med Laura om det no, hemma är helt finskpråket? Hur kommer det sig att du börjar i svenskskolan?
5: Det var helt av en slump och det är där slumpen så det är nog något som man har varit Fått vara mycket stolt över. Att, ja, att det är nog liksom jättefint att gå i Björneborg på en svensk skola. Vad var det för en slump då? Hur kom det sig? No, det var när min mamma var i en lekplats med mig. och Hon hade inte riktigt bestämt sig var hon skulle sätta mig att börja i liksom dagis. Men sen träffade hon en, en av mina klasskompisars mamma där. Och de hade sen börjat prata där, att, no, att vargår din barn, var börjar hon sen? Och, och sen sa det här min klasskompis mamma, att jo, det har liksom en ledig plats här. Att det var liksom, för, först så hade det varit liksom fyllt här. Men att sen var det en ledig plats och min mamma tänkte att jo, att det här är en idé att,
1: att, Så en sån slump har styrt ditt liv här. Jo,
5: jo och jag har också syskon som går i den här skolan att no, det är nog sen liksom svenska hemma att jag hjälper lite med läxor och sånt, men att inte no, liksom, talar jag svenska med. dem.
0: Men Ni har ju säkert då väldigt mycket finskspråkiga kompisar. Vad tycker de om att ni pratar finsk språkiga kompisar. Vad tycker de om att ni pratar svenska? Jag
4: no, undrar det på ganska ofta. Och till och med, jag har, höst, jag har hört att det här att är någon av mina föräldrar från Sverige eller vilken delar jag hejar på på VM i VM ishockey, Sverige eller Finland men nu no. nu förklarar uh, förstår ni för det mesta det, men, ja. vad skulle du säga Laura?
0: vad tycker dina kompisar om att, om att du pratar svenska
5: No, de, de, de har liksom sagt att det är jättefint att det var just på hösten så var det här svenskan mycket framme. Men att inte har liksom, jag har inte hört något negativt. Att det är liksom dåligt att du talar svenska utan de har varit jätte, liksom, att jättehjälp ja, med mina svenska läxor och sånt. Att det är nog främst det. Ja,
4: nu vet alla björneborgare ungdomar att det finns en svenskpråkisk skola här. Och det har kanske blivit varnade med det. Så... så. Det är inte mer någonting de undrar på så mycket.
0: Men hur viktigt är det för er att, att ni kan gå på skolan på svenska?
4: Det är viktigt på så sätt att det är nog alltid viktigt att man kan vara inhemska språken här i Finland. Jag tycker då. det är nytta i framtiden. Och, ja.
5: Jo, det är nog jätte, liksom, viktigt för att just med tanke på framtiden så den öppnar mera dörrar att Till exempel att fortsätta studera på svenska eller på finska eller sen till och med i Sverige. Att det är nog liksom fint att tala språk.
1: No, på vilket sätt skulle jag vara annorlunda om ni enbart pratar finska?
5: No, jag skulle då vara i en finsk språk i skolan. No, Vännerna skulle kanske sen vara andra människa. Inte något ganska likadant tror jag.
4: Ja, jag tycker samma som Laura. Ganska mycket det här är samma men kanske vännerna är olika. Ja.
1: Ni talar om att det här öppna dörrar och så. Hur ser ni framtiden då? Hur blir det med studier och jobb och sånt?
4: Jag har inte planerat det ännu men det kan vara att jobba akademi som mina båda bröder har gått till. Ja.
5: Joo, no, det är nog just, att jag måste också erkänna, att jag inte riktigt vet ännu, att alla de, har liksom fråga mycket, men att, kanske just i Åbo eller Helsingfors, jag hoppas att det blir på svenska,
2: mm. för att mm.
5: det är nog liksom att talas språk, ja, sen tala liksom svenskan och finskan, och förstås de andra språken flyttande, så det är nog liksom fint, och no, någonting som man får vara mycket stolt över. Mm.
1: Du poängterar ganska mycket just det här att det är
5: någonting fint och
1: någonting att vara stolt över men hur ser du din framtid? Hur finlandssvensk kommer den att vara?
5: No, det beror på det att om jag skulle just nu börja till exempel i ABO Akademi så nu skulle den bli ganska finlandssvensk tror jag men att ja, man får se
4: Framtiden visar mm.
1: Hur är det har ni funderar så långt att, att ge språket vidare till barnen? Har ni funderat alltså på sådana saker?
5: Nej, no, inte riktigt när no. <laughs> vi är ganska unga ännu, så det är med barnen. Nej, sannolikt,
4: <laughs> men inte har vi tänkt det mm. yep. så värst mycket.
5: Nej, nej, no, jag inte heller. <laughs> det kommer sig med tiden. Ni har jo.
0: gott om tid på er att fundera. Laura Porona och Viktor brenner tack så mycket för att ni kom till oss i Radiohuset. Tack, tack. tack. Det har varit ganska mycket musik idag, vi har pratat om pori jazz. Och sen så har vi ju hittat en staty- Mm. Av en låtskrivare Tonsättare heter det kanske Selin Palmgren
1: Celine Palmgren Och han har en egen gata här dessutom Förutom att vi hittar hans staty Mm. -hmm
0: vi har sett alltså ganska mycket statyer här idag Björneborg, Björneborg är en jättefin stad att besöka, jag tror att den blir ännu bättre sen när våren kommer och det blir lite grönt mm. och den här isen försvinner
1: och den är ganska spännande på det viset att den är, den är lite todelad, att när man kommer med tåget så kommer man lite så här från fel håll mm. det är så moderna, eller ska vi säga 60- och 70-talshus, men sen när man vandrar förbi torget, ner mot vattnet så där byter det plötsligt, och det blir så här fina gamla hus
0: och sen hela parken som breder ut sig där. Så har ni en båt, så ett hett tips är att komma Sjövägen Tarja Leine, välkommen till Radiohuset Tack så mycket äh, Ami, jag har redan kallat dig för wannabe svensk mm. äh, Får man kalla dig för det? Ja, visst. det är jag stolt över kan man säga ja. du, är, du är finskspråkig, du är forskare ja. och du är mamma till barn här i Svenska samskolan i Björneborg ja. Ja. Äh, Vad har det svenska språket för betydelse i en stad som Björneborg?
6: No, jag tycker att, att Björneporje skulle inte vara Björneporje utan svenskatallande folk. Om man tänker på historien så för hundra år sedan så det var bara, det var ungefär 20% som var svenskspråkig då. Och nu är det bara 0,5% så att det, är, det är inte så mycket. Men, men jag tycker att, att, att språket det syns och hörs inte så hemskt mycket här. Till de som inte sysslat med, med finlandssvenskarna. Men vi som, vi, har, vi, liksom sa, vi som har barn här i skolan. Så vi har den här finlandssvenskheten hela tiden nära oss. Så att, att vi vet, och vi vet att, att det finns fortfarande en sån här liten minoritet här i Björneborg. Som, som fungerar livligt och syns och hörs. Om man vill att det finns syns och hörs så tycker jag. Mm. Du själv själv språk. Varför ja. har du valt att sätta dina barn i den svenskspråkiga skolan? No, jag tycker att det är ett så stort rikedom att, att vi har en så här möjligheten här i Björneborg. Att, att vi kan välja svenskspråkig skola. Så jag, jag tycker att barnet får ju lära svenska helt och hållet gratis. Att, 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 om man tänker så att man börjar här äh, på dagis och sen... Kan, kan, det kan vara ju att, att, att vi är, eller de är här 15-16 år så det är ju säkert att de lär svenska och det är det som liksom följer med hela, hela sitt slutliv. Så jag tänker att, att man måste ju använda en sån här stor rikedom och möjlighet. Hur reagerar människor sen
1: på att er familj har gjort det här
6: valet? Det är ju så att All, då i början så alla tänkte att ni är ju helt galna hur, hur, hur kan ni göra så här så att, att vi bor ut, utanför stan och har en liten lågstadion där i närheten. så att varför, varför måste man ta barnet hit mitt i centrum till en svenskspråkisk skola så att det, det är helt tokigt. Hur, hur kan föräldrarna göra så här liksom så att reta barnet på något sätt. Att, att om barnet kan inte ett enda ord svenska och och sen hon eller han börjar här så att, att, att vad va betyder det för någonting så att det var helt äh, eller det var jättesvårt tänker jag att förklara till folk att, att det, här är, det här är mitt val. Så att jag tänker det här framtiden att vad allt barnet kan få och hur mycket det skulle hjälpa sen i framtiden och kanske det är nu så att eftersom allt har gått bra och det, det, det är liksom normalt nuförtiden så att de reagerar inte så hastigt inte längre men då i början så det, så det var så att en galen, tokig mamma. <här> Hur svårt var det då i början när barnen inte kunde ett enda ord svenska och kom i den här svenska miljön? Ja, det var jättesvårt, det, det kan jag säga. Så att, att det var ju inte den här svenskspråkiga miljö, utan det var också det att, att hon kände ingen, inte en enda person här. Så att, att ni kan ju tänka på att det är inte lätt. Men hon var sex år när hon började, började här. Och, och, och om jag tänker tiden bakåt. Så jag, jag tror att det var bara här ett, två, tre månader. Kanske de, det var jättesvårt. Men, hon sa inte ett enda ord på svenska. Det, det, var, det var så. Så hon reagerade så här. Ingenting, ingenting. Då. Men sen, vad, te, vad tänkte du i det skedet när hon inte sa någonting? Alltså? Jag tänkte att nu måste jag vara stilla. <laughs> kanske, kanske det är så att det är inte är... Liksom, det här är inte en positiv sak. Men, men sen tiden gick framåt och sen efter några månader så hon, hon började prata och nu har hon inga svårigheter på sätteklassen klassen för tiden. Och jag tror att hon har gått förbi mig, mig på något sätt. att Det är ju jättefint eftersom vi kan ju, om vi vill vi kan ju byta språket till svenska hemma. Det gör, det gör vi då och då. Men hemspråket är ju finska och ska alltid bli tycker jag också. Men, men, men det, det finns. Vi har, vi, vi har den här förmågan att vi, vi kan byta språket om vi vill. Och det är ju jättefint. Vi måste vara stolta, stolta över den här saken tycker jag. Hur
1: har det påverkat sen er familj i det här? Att du satte barnen i svensk skola?
6: Ja, så, no, Vi har ju lärt mer, mer om finlandssvenskheten och All, allt som gäller sådana här traditioner, så, om man tänker på Lusia-festen- Ly och Stafettkarnevalen och Runebergsdagen och allt möjligt. Så, utan den här skolan så skulle vi inte veta någonting om den här saken. Så att, allt som är lite annorlunda kultur tycker jag så det är intressant. Jag hoppas att min dotter, när hon är någonstans... <går> Och utemellans är så att, att, att hon, hon tänker att tack mamma att du gjorde så
0: här. Hoppas så. Men vad har det gett dig personligen att komma in i det svenska
6: um, Ja, no, på praktiskt taget kan jag, jag har jag ju fått en massa nu av bekanta. Du vet, och, och allt. allt. Ja, ja, det är svårt att säga. Kanske det är den här miljön och den språket och den har blivit liksom en vardagsliv i vårt familj. så att det, det är ingenting sådant, um, hur säger man det nu uh,
0: exotista. Mm, exotiskt. <laughs> det var, ja, mm.
6: alltså det är bara liksom vardagsliv.
0: Hur då är de att umgås med finlandssvenskarna? ja det,
6: upplever de? Ja, Jag tycker att
0: de, de är väldigt, väldigt positiva,
6: positiva personer. Och, och de som jag känner här i skolan, alla lärare och så här. Så inga svårigheter liksom att, att, att närma med, med alla sakerna, med dem och fråga. Och, och de förstår att om, om vi inte hittar rätta ord på svenska så... Vi kan ju byta språket till finska, att, att så att... Det är hemskt lätt att komma. Liksom, det är som att vara hemma här. Också föräldrarna. Ja.
0: Vad har överraskat dig här i den svenskspråkiga kulturen?
6: Uh, kanske den är den här gemenskapheten. Så att jag tycker att, att det syns ut bättre. Om man tänker på finlandssvenskarna. Att det är inte likadant. Om man tänker på vanliga. Eller hur säger man det? Men ändå. Så jag tycker att. att de har sådan en positiv livsattityd på något sätt. Och de lär mycket. Och, och ja, jag har ingenting bad att säga. <laughs> ja. Ja, jag har ju putt på Åland och, och sen äh, i Borgo och i Vasa. Och också lite i Sverige. Så att, att svenska språket och det här, det har varit alltid varit äh, liksom nära mig. Men... Jag är helt och hållet finspråkig och har inga svenskspråkiga släktingar eller någonting så här. Men, men ändå, man är här och försöker prata svenska så här.
0: Till sist, och, till sist Tarja Lajna, vad skulle du vilja ge till, för råd till finskspråkiga föräldrar som funderar på att sätta sina barn i i skola?
6: Vad ska man tänka på? Ja, det viktigaste är att, att man behöver ju mycket mer tid eftersom barnet... Hon, hon behöver, behöver hjälp med läxorna och så här. Och, och den här positiva inställningen mot språket och så här: så att, att det krävs lite mer då när man börjar. Men det är bara så en liten tid så att, att orkar man liksom ger sin tid lite mer då i början så man får
0: sen lönen efteråt. Mm. Det kanske är ett bra råd för alla föräldrar som sätter sina barn i skolan Precis. oavsett språk. Precis. Tack så mycket Tarja Leine för att du kom till oss här i Radiohuset. Ja, tack så mycket. Och Här i Björneborg eh, börjar vi pusta ut efter en snart två timmar lång sändning där vi har haft... Helt fantastiskt bra gäster. Vi har haft uh, Björn-Olof Malmström. Vi har haft uh, Kajsa Lövgren som jobbar för, uh, på, på Jazz. Mm. Vi har haft två stycken gymnasieelever. Och sen så har vi haft Tarja Leine som du så fint döpte till wannabe svenska Jag är ju också en så jag förstår precis hur hon känner sig. Ja, men
1: hon sa ju att hon är stolt över att bli kallad wannabe svenska. Jag tycker jag mm. var roligt. Det är ni. Ja, jag tycker det är otroligt fascinerande med de här resorna som vi har gjort i olika ställen, just speciellt det här språk och öarna som Björneborg är en av. Att komma hit, plötsligt träffa en massa massa människor. Vi har ju pratat med andra människor också än de som har varit i våra gäster. Plötsligt så får man en insyn i folks verklighet och vardag som är egentligen ändå annorlunda än, än det som vi där när vi sitter dagarna ute och inne i, i Böle. Så, så får man på något vis säga, aha upplevelser också, att, ja men så här har de det. Så här ser de på sitt liv, på det finlandssvensk och framförallt. Det tycker jag är jättespännande.
0: Vi är ju i allra högsta grad public service eftersom vi är del av, av Ulle. Så jag menar det är ju det som är del av vårt jobb också, att plocka fram olika sorters finland, svensk vardag eller i vardag i mm. Finland. Det tycker jag är mission accomplished som det heter på riksvenska. Eh, Sitter du där och är
1: nöjd nu? Draget är slutfört
0: för dagen i alla fall. Det är dags att börja leta sig mot tågstationen. Fast före det så ska vi lämna över till nyheterna aktuellt 17.
1: Ja, tack måste vi ju säga till, till Björneborgs
0: svenska samskola och, och
1: folket här i Björneborg som vi har fått träffa idag. Och förstås det är
0: lyssnare som har lyssnat på oss. Absolut, glöm inte våra podcast om ni missade någonting av våra förträffliga gäster. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.ylle.fi Radiohuset.